0: Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 31 de março de 2022. Pontualmente 19 horas entramos no ar com a edição desta quinta-feira, do HO Notícias, o seu noticiário de terça a quinta, aqui no canal do HO. Eu sou o Rodolfo, falo aqui de São Paulo e já deixo aquele pedido, chove, chove muito aqui em São Paulo e por que não pedir também uma chuva de likes nessa live? Ah, pegou o gancho, então já deixa aí, ah moleque, já deixa aí o seu like nessa live, por favor, compartilhe com quem você acha que pode gostar do nosso conteúdo e claro, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e também... Entrar para o clube do HO a partir de R$2,99 e se você gosta mesmo do HO, você além do clube pode ainda deixar a sua contribuição aqui no Superchat, ajudando este projeto a continuar de pé. O HO Notícias de Terça a Quinta é integralmente financiado aí pelo Superchat, então você contribuindo está mantendo o nosso projeto de pé. Temos também lá de São José dos Campos, não sei se chove por lá, mas o que eu sei uhum. é que agora, a partir de suas palavras, teremos uma chuva de amor, uma chuva de carinho, uma chuva de emoção. <risos>
1: tá inspirado. Hoje eu
0: tô inspirado. Boa noite, Daniel.
2: Boa noite, Rodolfo, meu querido irmão. Boa noite para área que tá conosco aí nos bastidores. Sempre boa noite para você que nos assiste ao vivo, nos assiste do futuro e também para você que prefere podcast e nos acompanha pelo Aurelo, que é uma outra forma ainda de apoiar esse nosso projeto aqui. Fica aqui um pedido podcaster, não só em nome do HO, mas de todos os produtores de podcast deste Brasil. Se você tiver alguém que você gosta e este alguém estiver na Aurelo, ouça pela Aurelo, que além de ser uma plataforma brasileira, a Aurelo ainda apoia, a Aurelo remunera os produtores, coisa que as outras plataformas não fazem. Então estamos aqui num momento de nacionalismo econômico defender o que é nosso, o que é aqui do Brasil e que ajuda a gente a produzir. A Aurelo é muito legal, nosso conteúdo vai subindo para lá aos poucos, tem H.O. Notícias lá, tem Dani News, tem um monte de coisa para você dar uma olhadinha, enquanto você faz aquela limpeza da casa, pega o seu busão, viaja ou qualquer outra atividade, tem gente que faz exercício ouvindo H.O. Você fique à vontade. Bem para Aurelo, vem com a gente. Hoje oh, tá, não se esqueça, tá cheio de notícias, tá né? Cheio mãe? de Chega.
0: notícias, mas não se esqueça também, se você nos ouve aí nos agregadores de podcast, classifica o HO com cinco estrelinhas. Dá aquelas cinco estrelinhas para ajudar aí também o conteúdo a ser divulgado. Hoje tá cheio de notícias, muitas notícias, mas começamos com as nossas rapidinhas. Coloco rapidinhas, a gente fala de notícias, que foram notícias, já passaram aqui pelo HO, mas continuam sendo notícias. E temos aí uma primeira rapidinha. Governo de Ruanda negou a acusação congolesa sobre apoio aos rebeldes do M23, segundo informações da agência African News. Comentamos ontem, né, Daniel, sobre essa notícia, uhum. não foi?
2: Exatamente. O governo de Ruanda negou que apoia os rebeldes do M23 que teriam derrubado um helicóptero da ONU, e os rebeldes negam terem derrubado o helicóptero. Então nós temos aqui uma dupla negativa nessa crise, né? tanto o Ruanda dizendo não temos nada a ver com isso, quanto os rebeldes acusados pela derrubada do helicóptero dizendo que não foram eles que derrubaram esse aparelho, né, Rod? Temos aí uma, uma sequência de notícias e negações nesse assunto.
0: Duas negações viram uma afirmativa nesse
2: caso ou não? Aquilo <risos> na matemática, né? É um ponto né? para pensar, né? <risos> é um ponto para pensar, mas fica isto completando a notícia de ontem, né, Rod? Exatamente. Bom,
0: é, temos refugiados do Congo chegando a Ruanda também, né, Dani? Outra notícia Exatamente. aí dada pelo Africa News. O que a gente pode comentar rapidinho sobre isso?
2: São refugiados deste mesmo conflito, a gente falou ontem da questão aí do conflito na região de Kivu do Norte, uma região que está em conflito desde 2004, uma região que desloca pessoas tanto para os países vizinhos quanto aqui para o Brasil. Comentamos até o caso do Moise brutalmente assassinado no Rio de Janeiro falamos disso aqui para quem estranhava na época poxa tem uma comunidade de refugiados do Congo no Brasil tem e é esse conflito esse conflito vem desde 2004 na fronteira ali entre o Congo e o que se chama região dos lagos na né? África Ruanda Uganda Burundi aquele pedaço ali tem gente se deslocando tem gente aí chegando a Ruanda vindo do Congo né
0: Outra rapidinha, comentamos nesta semana que a situação da pandemia de Covid na China apresentava um crescimento do número de infecções, algumas regiões inclusive falando já em lockdown e hoje temos uma continuação dessa notícia, China registrou 82 mil infecções por Covid em março, informações da agência South China Morning Post, 82 mil infecções, Daniel em março, um número que indica um um crescimento sensível, né?
2: Exatamente, Xangai durante esta semana está em lockdown, estão fazendo um lockdown primeiro numa parte da cidade, depois outra, várias outras cidades também uh, se preparando para um eventual lockdown, dependendo da extensão disso a gente traz aqui para comentar para vocês, claro, mas a China aí soltou né, o relatório de final de mês, agora que o mês vira, já com esses dados, 82 mil novas infecções ao longo desse mês, variante aí, né, uma subvariante da Ômicron, né, que é a BA02, se não me escapa o nome aí da moça, é isso aí.
0: Da moça é ótimo, né, já estamos íntimos, <risos> é, você, você foi
2: íntimo, é, a aí variante, você já chama já, de fica, moça, tipo, variante, já, né. Vari, né. Vari né? é
0: também, exatamente, a varie, então, é... a moça, a partir do Daniel se referirá ao coronavírus e suas variantes como a moça, tá bom, a essa moça. é a nova... <risos> A nova criação de chegar ao Notícias. E comentando aqui o Mais História, que está aqui no chat, logo o HO terá um correspondente. Mas nosso sonho é fazer o HO em movimento. Nosso sonho... É, fazer o HO em loco do fato, tá acompanhando ali, quem sabe né, um dia no, no, ao longo deste ano não conseguimos desenvolver alguns episódios do HO em trânsito, em loco, não pensem que está longe de nosso horizonte não, já tá pintando aqui. Bom pessoal, com isso fechamos o bloco das rapidinhas e agora passamos para o bloco das notícias internacionais. No bloco das notícias internacionais, começamos com uma notícia que é internacional e é também uma notícia da ciência. E temos duas notícias hoje do campo da ciência, uma delas é do campo da ciência, mas também está ligado diretamente ao campo da economia, ao campo da política e ao campo uhum. dos problemas e desafios que aparecem aí em nosso horizonte. Segundo a agência espacial americana, a famosa NASA, na Antártica tivemos a temperatura mais alta já registrada neste dia 18 de março, agora de 2022. A temperatura registrada numa estação ali de, de, de estudos que fica no topo do homicê, no Planalto Antártico, normalmente conhecido como lugar mais frio da Terra, ela subiu para 11,5 graus Celsius negativo. O que significa isso? Significa que essa temperatura teve um aumento de 37,5 graus. A temperatura ali na região costuma ser de menos 49 graus centígrados. Nessa época do ano, foi registrada uma temperatura de 11,5 graus negativos, de 49 graus para 11,5. Isso significa um acréscimo de 37,5. Houve o um acréscimo de uma pessoa febril, tá? em estado febril, na, na temperatura. Olha o tamanho, Daniel, desse, de, dessa temperatura. E o que, que a gente pode tirar disso, né, Dani?
2: É, o que a gente tem aqui ainda é cedo para julgar, mas tem uma sequência de fatores que, vistos juntos, preocupam. Os cientistas, como bons cientistas, são extremamente cautelosos, ainda não há consenso, foi uma conjunção de fatores, mas abrindo aqui né, aspas para mencionar o Robert Rode, que é o cientista-chefe da Berkeley Earth, que é uma organização que estuda, vinculada a Berkeley, muito dessa questão, ele diz, a recente onda de calor parece ter estabelecido um novo recorde mundial por maior excesso de temperatura acima do normal já medido nessa estação. A onda de calor foi um evento extraordinário. Pode ser um evento único, mas pode também ter sido influenciado pelas mudanças climáticas de uma maneira que ainda não entendemos. Ele tem toda uma questão de mudança de fluxos atmosféricos, tem toda uma questão ali, foi, foi uma sequência de mudanças de padrão. E é isso que chama atenção, né, Rodz?
0: Exato. Uh, é muito importante a gente analisar essa informação do ponto de vista da ciência. É, uhum. até agora, um fenômeno que podemos chamar de singular. Ele foge Exato. do padrão. Exatamente por ser um fenômeno singular, ele está sendo estudado como um fenômeno singular. A hipótese que se levanta, então, é que algum outro fator ou um conjunto de fatores podem ter contribuído para esse aquecimento tão fora do padrão esperado. Porque em ciência trabalha-se com padrões, com modelos matemáticos uhum. de previsibilidade. Então, a grande questão agora é... Tá, todo mundo esperava e espera que para os próximos anos teremos um aumento gradativo das temperaturas uh, nas calotas polares, nos extremos ali do, do, do planeta Terra, da geóide Terra. Muito bem. Agora, por que, que exatamente neste ano de 2022 houve esse evento tão singular, esse aumento de 37,5 graus? e meio? Bom, isso é resultado do aquecimento global? É um evento tão drástico que foge até ao padrão de aquecimento uhum. que é previsto pelos modelos de aquecimento global. Então chama a atenção por isso, né? E esse evento, né, Daniel, ele redesenhou um pouquinho a uh, as questões geográficas, né? Vamos colocar primeiro é. aqui alguns slides, né, Dani? O que, que a gente tem nesse uhum. primeiro slide aí?
2: Esse é o tweet do uh, o Robert Road, que a gente acabou de, de mencionar aqui, mostrando o gráfico, aquele pico vermelho ali é o pico de temperatura que nós tivemos agora. Então aí está até né, tradução direta do Twitter, gente. A gente clicou aí no, na tradução automática para ficar mais mais tranquilo. Então você vê que realmente está completamente fora do padrão. E ele, quem quiser, inclusive, a gente trouxe esse tweet porque para quem é do Twitter ele ele traz uma longa explicação sobre quais todos os fatores fora do comum que contribuíram. Teve inclusive uma entrada de ar quente no, no, no continente antártico, que é absolutamente anormal, houve uma mudança no padrão de circulação atmosférica, o que também está fora do comum, e essa onda de calor atingiu esse pico, e mais uma parte grande, o, o tweet dele é longo, um tweet de cientista é uma beleza, e o cara é super didático, então aí você tem né, a, a primeira informação dele, depois ele mesmo coloca, a gente tem o outro tweet, está aí, né, que em termos de uh, temperatura acima do normal, esse é o recorde já né, uh, observado, nunca se viu nada assim. E a NASA também divulgou uma sequência de fotos que mostra o desprendimento, aí dá para você ver bem, na, na verdade o derretimento de uma, de uma placa de gelo que era considerada estável. Esse gelo considerava-se que ele não ia derreter, aí você vê direitinho, ao longo dos dias, é da própria NASA a imagem, como essa placa de gelo sobre o mar foi se fragmentando, se desfazendo. Ela tinha 450 milhas quadradas no, no, no seu tamanho original, e ela foi se quebrando, e você vê aí na última foto, que ela já está bem partida, bem quebrada. Então, um evento anormal, o cientista singular, como o Rhodes muito bem colocou, os cientistas são cautelosos, mas o fato de ser tão fora do padrão e somar um monte de fatores fora do padrão é algo que, que dá um alerta, precisa estudar, mas certamente é para ficar de olho, né, Rod? E do ponto de
0: vista econômico, já se pensam uhum. nas consequências, se esse padrão de aquecimento não se mostrar nos próximos anos apenas como uma singularidade, se esse padrão se Exatamente. mostrar como uma constância, aí nós teremos um processo muito mais acelerado de eventos como elevação do nível do mar, que leva, obviamente, ao desaparecimento de uma série de cidades costeiras, e aí as coisas vão se complicando. Sem falar também da alteração de todo o ecossistema marítimo. Nossa, as questões uhum. aí são gigantescas. Fazer uma. Inclusive.
2: E, e falar, até tá... navegação, se, uh, ah, quem sim. é um pouco mais da, das antigas talvez lembre uh, de um iceberg um tempo atrás que se soltou também e estava ameaçando rotas de navegação, se a gente tem umas coisas meio aleatórias, né, e de repente, um iceberg, era um iceberg de 70 quilômetros, eu lembro que eu guardei assim, porque eu falei, caramba, eis um bloco de gelo. E ele saiu, ele se soltou do, 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 do continente Antártico e estava por ali, né, no, no Atlântico Sul, e havia um alerta, inclusive, para os navios que estivessem na região, evitarem a região, porque poderia haver aí Exato. Né, algum tipo de acidente. Então até isso a gente Vai. tem, né, Hans?
0: Ó, vou trazer aqui uma citação ultra especial, mega especial e fazer uma citação honrosa, porque nós temos uma audiência qualificada, né? E quando o humanista traz a referência aqui do George Carlin, caramba, humanista, olha que é. referência. Talvez o, algumas pessoas do chat não conheçam, né, o George Carlin, que foi um humorista estadunidense, absolutamente Sim. Hum, ácido e crítico, né? Hoje sofreria muito com o tipo de humor que ele fazia, não tenho dúvidas, mas que fazia um humor muito ácido, muito crítico e que botava o dedo na ferida. Então, muito bem lembrado aqui, muito bem colocado pelo humanista, a frase do George Carlin, né? Dizendo que o mundo não está ferrado, nós estamos. <risos> muito bem é, lembrado, é o humanista. É, muito... é isso aí, então tá aí, tá feito. Bom, Feito isso, a gente passa agora para outra uh, informação, outra notícia que também vem do campo da ciência. O telescópio Hubble, o famoso Hubble, detectou a luz da estrela mais distante já registrada. Segundo a NASA, hoje aqui sessão NASA, sessão aeroespacial. É. Segundo a NASA, o telescópio Hubble captou a luz da estrela mais distante já vista, batizada de Erendel, Estrela da Manhã, bonito nome, esse nome tem história, gente? Tem, a estrela, né? ou oh, se tem, é. <risos> exato, a estrela está situada a apenas 2.9 bilhões de anos-luz, lembrando que anos-luz é medida de distância, tá bom? Distância. Distância, não medida de tempo, tá? 12.9 bilhões de anos-luz, o que significa isso, que... A luz demora 12,9 bilhões de anos para percorrer a distância que há entre a Terra e essa estrela. Uh, a estrela existiu no primeiro bilhão de anos após o nascimento do universo. E num artigo publicado na revista Nature, uh, consta que a estrela tem massa superior a 50 vezes a massa do Sol. Daniel, olhar para o céu <risos> é olhar para o passado. É porque a Isso luz é que louco, nós né? vemos das estrelas é uma luz que foi emitida muitas vezes há bilhões, há milhões, milhares, centenas de anos. Então o céu que você vê hoje é o céu do passado. Isso é absolutamente poético. Quem fala que não tem poesia na ciência é porque não gosta da coisa, porque é absolutamente poético. E o Hubble captou uma luz de 12.9 bilhões de anos. É algo absolutamente incrível, né, Dani?
2: É sensacional. A, 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 apenas como complemento, nós dois aqui somos os dois apaixonados por astronomia e, e questões espaciais. Quem viu as nossas lives sobre corrida espacial e Marte talvez tá, tenha é notado, quando pousou, agora o, o Perseverance da NASA lá, estavam os dois acompanhando o pouso pela internet. <risos>
0: Emocionados!
2: <risos> Achando o máximo, nós mais um carrinho lá. Aqui a gente tem algumas questões muito legais, Eu apenas como complemento, até uma curiosidade, mesmo a luz do sol, nossa estrela aqui, né, tão próxima, leva oito minutos para chegar na Terra. Então o sol que você está vendo é o sol de oito minutos atrás, né? Então daí vocês tirem uma série de outras questões, né? é uma curiosidade muito bacana, quando você vê o sol se pôr, na verdade, já faz o que ele não está naquela posição, mas a luz demorou esse tempinho para chegar esse achado é sensacional porque ele é um recorde, claro. Ele passa muito além. O outro, o mais antigo, era de 9 bilhões ou algo assim a estrela mais distante já detectada, bilhões de anos-luz. Então, aqui a gente coloca mais né, 3 e quase 4 bilhões de anos-luz em cima dessa conta. Então, aqui a gente tem um ponto interessantíssimo, e só foi possível, na verdade, essa descoberta porque um aglomerado de galáxias, que tem um nome cheio de letrinhas, daqui a pouco a gente mostra para vocês, ainda funcionou como um amplificador. Como essa também é uma notícia, ele funcionou como uma grande lente de aumento. A gente trouxe para vocês, eu vou, abro aspas aqui, daqui a pouco a gente mostra... Né? O, o, tá o o tweet, essa é a Miriam Castejão, que ela é astrofísica e professora do Planetário do Ibirapuera, e aí entre tantas fontes para selecionar, ela fez uma, um, um fio para quem é aí do Twitter, super didático também, então quem quiser entrar, a gente selecionou porque é um, é um tweet muito legal, para vocês darem uma olhada depois, Doutorando em astrofísica, uma cientista brasileira, então vamos valorizar sim a, a didática dos nossos cientistas, das nossas cientistas que trabalha aqui no país, né, e ela explica né, para quem vai perguntando como é que isso funcionou. Abro aspas, está aí um, um dos tweets dessa linha. Né, a luz que é emitida por um objeto distante ao percorrer uma longa trajetória até que nós, nós aqui na Terra acaba cruzando com objetos bem massivos no caminho, por exemplo, um aglomerado de galáxias. Um aglomerado de galáxias, por ser muito massivo, distorce o tecido do espaço e cria um telescópio natural, que amplifica muito a luz dos objetos distantes atrás dele. Então, não só o Hubble, o telescópio, é uma máquina incrível, como um aglomerado de estrelas, não, aliás, um aglomerado de galáxias, ajudou a amplificar. No caso da estrela recém-descoberta, o aglomerado que fez o papel de lente se chama WHL-0137-08, que é a identificação dele, e que está apontado aí nessa linha uh, vermelha, na verdade ele está espelhado, porque é um outro efeito, e ela explica tudo isso no fio, gente, e aí ninguém é melhor do que ela própria para explicar, e aí você vê ali a estrelinha pequenininha, calcula-se, e ela também é super didática nisso, você também calcula a distância por causa da cor, quanto mais vermelha uma estrela, mais distante ela está, porque tem uma questão de comprimento de onda. E alguém perguntou isso para ela, e ela respondeu num outro tweet, né, Rhodes? Ela coloca aí a resposta, em que ela explica, né, esse efeito que chama-se aí, em português, né, aí o, o deslocamento. Eu já vi traduzido como derivação para o vermelho também. Ela usa deslocamento. Como a estrela vai se afastando, o comprimento de onda vai vai aumentando e vai tendendo ao vermelho. Um fio muito legal para quem quiser e que descoberta, né, Rhodes? E esse ainda Fantástico. não é o James Webb, esse é o velho Hubble. Para quem, quem gosta, gente, acabou de subir, eles estão ainda ajustando a lente um novo super telescópio espacial que é o James Webb que tem, existe o perfil do Hubble e o perfil do James Webb no, no Twitter então assim, a gente segue os telescópios que é uma coisa louca dessa nossa época alguém, claro, administra, mas não deixa de ser engraçado, se eu vou entrar no perfil do telescópio aqui ainda é o Hubble, o Hubble tem 30 e poucos anos, o James Webb é ainda mais poderoso, então o que vem por aí, em termos de descobertas espaciais vai ser muito legal, né?
0: Sensacional, fica aí a dica para vocês Dani, tem mensagenzinha no seu chat. Então vocês têm aí o perfil para acompanhar, tá bom? Vamos lá, continuando agora as nossas notícias, temos uma notícia internacional que vem do Azerbaijão. O Azerbaijão disse que está pronto para negociações de paz com a Armênia. E talvez você se pergunte, Armênia, Azerbaijão, paz, por quê? O que está que rolando ali? E essa notícia é importante e causa tensões e causa também reflexos, né, Daniel? Uhum.
2: A gente comentou, muitos devem lembrar uma guerra no final de 2020, do nada, assim, no sentido do né, do noticiário, em que, de repente, a Armênia e a Azerbaijão, dois países do Cáucaso, entraram em choque. Foram três ou quatro semanas de guerra. Diga, Rhodes.
0: Pessoal, uh, comentário aqui do Gabriel que o áudio está desincronizado, dá um feedback aí para gente, porque se estiver desincronizado, eu saio rapidamente aqui do ar por alguns segundinhos, faço a sincronização, tá bom? Então se vocês puderem dar o um feedback para gente como que está o áudio, tá normal? Ah, então tá ok. Tá então, normal, Gabriel, tá vou normal. pedir para você aquele famoso F né, 5 né, recarregar mano. que aí talvez o áudio fique tranquilo e já agradecemos também a contribuição aqui pelo super chat, <risos> meu querido. Um grande beijo, um grande abraço, tá bom? Obrigadão pelo feedback, pessoal. Continua, Dani. Desculpa te interromper, mas como era uma questão Imagina, técnica, tá certíssimo, né, claro. A claro. gente faz aquela, né, rapidamente aí. Manda aí, Dani.
2: Retomando então, tivemos um conflito aí no finzinho de 2020 entre a Armênia e a Azerbaijão, uma guerra. Existe a questão de Nagorno-Karabaj, alguns talvez lembrem disso. Houve 6.500 pessoas mortas nesse último conflito, é uma questão territorial que é ainda um resto da fragmentação da União Soviética. E a região do Cáucaso é uma região por onde passam gasodutos e oleodutos que depois vão para a Rússia e de lá chegam à Europa e olha as coisas aí. A Rússia apoia a Armênia nessa história, o Azerbaijão tem apoio de alguns outros países ocidentais, enfim, aquelas guerras por procuração, mas o que a gente teve agora, semana passada, foi uma acusação vinda de Moscou e dos armênios, capital da Armênia, Yerevan, de que teria havido uma violação do cessar-fogo por parte de do lado do Azerbaijão, por parte de Baku, capital do Azerbaijão, usa-se muito né, a capital como sinônimo, metáfora do país. Abro aspas para o ministro das Relações Exteriores aí do Azerbaijão. Se a Armênia está falando sério sobre um acordo de paz, então medidas concretas devem ser tomadas. Repetimos que o Azerbaijão está pronto para isso. A Armênia respondeu, acusando o Azerbaijão de estar preparando o território para novas provocações e uma nova guerra. Por quê? Por quê? porque a guerra terminou sem acabar. Foi feito um cessar-fogo, foi feito um, um arranjo provisório e a tensão ficou. E lá tem Rússia. Tem 2 mil soldados russos que estão ali que fazem parte de uma missão de paz, que tomam conta de um corredor terrestre que liga a região de Nagorno-Karabaj à Armênia. Essa é uma região que os armênios reivindicam como deles, mas oficialmente faz parte do Azerbaijão e há uma longa luta sobre isso e um aumento das tensões nessa região. Para a Rússia não é nada bom e ainda pode ser mais um impacto na questão energética, né? Rods, como se precisasse de mais impacto. um, né? Mais um impacto <risos> em questões é. energéticas.
0: Isso vai demonstrando como temos uma série de crises acontecendo no mundo hum. para além da invasão russa à Ucrânia, mas que de uma forma ou de outra acaba tendo algum contato com a invasão por conta é. das alianças que são estipuladas, como a presença russa, a questão energética então temos mais um ponto a se pensar e para fechar o nosso bloco de internacionais, temos aqui uma notícia vinda da China e do Camboja China e Camboja assinaram um memorando visando aproximação militar, notícia que vem da South China Morning Post, já citamos essa agência aqui e isso traz uma série de consequências e mexe até com os Estados Unidos, China Camboja, memorando aproximação militar, China com aproximação militar temos um contexto em que vimos ontem declarações do Sergei Lavrov uhum. lá na China, falando de um redesenho das relações internacionais e que o mundo não vai mais responder a uma ordem unipolar, somente estadunidense então, tem um pouco a ver com isso, né, Dani? Dialoga com o que falamos ontem no H.O. Notícias.
2: Sim, perfeito. Primeiro, uma China que busca aí mais parceiros militares na região. Uma região que os Estados Unidos têm ainda uma presença militar muito forte, gente. Os Estados Unidos têm bases no Japão. Os Estados Unidos apoiam Taiwan... Que é uma crise que está correndo em paralelo a essa questão da Ucrânia e que preocupa bastante a China. A China, inclusive, já várias vezes evitou as comparações, falou: não, 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 peraí, Taiwan não é Ucrânia, isso não tem nada a ver. Quer dizer, quando precisa declarar demais, né? É porque incomoda. E agora a China começa a se mexer. E isso vem numa esteira de, de ações chinesas. Primeiro, essa mais recentemente, perdão, esse, esse memorando de maior colaboração militar com o Camboja, mas também, recentemente, a China buscou as Ilhas Salomão para um acordo. Esse é um ponto que pode parecer coisa pouca e não é, gente. Poxa, mas as Ilhas Salomão vão oferecer o quê? Bases navais. Ainda hoje, a maior parte do comércio mundial se faz de navio e bases navais são ferramenta para projeção de força. Você olha para as Ilhas Salomão com... Absolutamente todo respeito aqui. As Ilhas Salomão não são uma potência geopolítica, mas uma base da marinha chinesa nas Ilhas Salomão muda o jogo. Né? As Ilhas Salomão ficam aí a 2 mil quilômetros da costa australiana, lá no meio do Pacífico. É exatamente por começa... isso que se
0: torna importante, é uma base no meio <risos> do Pacífico, né, poxa?
2: Exatamente, então às vezes assim, o local parece que não é nada demais, mas na hora que você começa a pensar no quanto o comércio mundial depende de navegação e como portos e bases navais são necessárias para projetar força militar, começa a ficar interessante, é. e a China é hoje a segunda maior marinha do mundo então você começa a ver algumas coisas aí, e, né e voltamos, veio perto do É microfone.
0: porque voltamos a ter questões geopolíticas importantes no Pacífico não é de hoje, uhum. já tivemos desde o final do século 19, desde que os Estados Unidos começam sua expansão para o Pacífico tivemos ali entrever os atritos entre Estados Unidos uhum. e Japão que depois se tornaram gravíssimos, como por exemplo Pier Harbor, no 7 de dezembro de 1941. Então é interessante notar esse ponto que eu e Daniel temos batido na tecla, né? Essa guerra da Ucrânia, para além de todas as questões diretamente ligadas à guerra, ela abriu a porta para uma série de tentativas que estavam ali uhum. sendo gestadas, né? Como dissemos ontem, estava no forninho, né, Giovana? E aí de repente, ah. né, abriram o forno e então Tirando aí desse forninho quentinho esses pãezinhos, né? Que são essas tentativas. E aí aquela coisa, se colar, colou, né? Você vai tentar no hum... momento em que tem uma grande crise, todas as atenções voltadas para outros setores, isso é muito interessante. Agradecer aqui demais a contribuição, mais uma vez, do Bruno. Bruno, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Nossa, sem palavras para agradecer suas contribuições aqui pelo Superchat. Fico convite para todos vocês deixarem também a contribuição aqui no Superchat. Quem quiser, fique à vontade. Um beijo no seu coração, meu querido. Bom, Dani, com isso nós encerramos o nosso bloquinho internacional, né?
2: Exatamente, agora falamos desta terra aqui, né?
0: Agora vamos lá para o Bloco Brasil. Começamos o Bloco Brasil com duas notícias. Primeiro, uma reportagem que foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo com dados do IBGE, de uma pesquisa que o IBGE faz aqui no Brasil desde 2012, que tem a sigla PNAD, Pesquisa Nacional uhum. por Amostra de Domicílios. É uma pesquisa muito importante e aqui já vale a pena a gente começar falando por que é tão importante o IBGE. Não se faz política pública sem dados. Não se faz política pública por vontade, por voluntarismo, por achismo. Não. Política pública se faz com dados. Então é muito importante esses dados que o IBGE traz. Vamos lá. Uh, os dados do PNAD do quarto trimestre de 2021, que são, estão sendo publicados agora, trazem a seguinte informação. 30,3% do total de desocupados, de desempregados no Brasil, estavam à procura de vagas por, no mínimo, 24 meses. Eram desempregados que estavam procurando emprego há, no mínimo, dois anos. Esses desempregados que estão procurando um trabalho há, no mínimo, dois anos são classificados como os desempregados de longo prazo. É importante colocar aqui um dado metodológico. Para o IBGE, o que é um desempregado? Uma pessoa desocupada? É uma pessoa, a partir de 14 anos, que não tem trabalho e segue procurando trabalho. É importante lembrar, então, que para o IBGE, se você não tem trabalho, mas não está procurando emprego, você não é considerado um desocupado, um desempregado. Tudo bem? Você tem que estar na procura ativa desse emprego. Então, isso é importante citar, porque esse dado não fala de pessoas que estão desempregadas e não estão procurando emprego. Fala de pessoas que estão procurando ativamente emprego. Então, 30,3% dos desocupados estão procurando emprego há, no mínimo, 24 meses. Em termos absolutos, o que isso significa? Que 3,6 milhões de pessoas desempregadas, de um universo de 12 milhões de desempregados estão tentando regressar ao mercado de trabalho, ou ingressar no mercado de trabalho, há, no mínimo, dois anos. dois anos. Quando o PNAD começou a ser contabilizado, em 2012, no mesmo quarto trimestre de 2012, o desemprego de longo prazo, que era 1,3 milhão de pessoas, representava 18,6% do contingente total de busca por empregos no Brasil. Né? Então vamos lá, vamos trazer alguns dados para vocês. Dados que compõem essa estatística de desempregados de longo prazo. Mulheres são 62,6%. Homens, 37,4%. Negros, 63,9%. E brancos, 35,4%. O que acontece? Ah, mas o Brasil apresentou recentemente uma melhoria na taxa de desemprego. O desemprego caiu. De fato, temos para o trimestre dezembro e fevereiro a menor taxa de desemprego do Brasil desde 2016. Estamos aí com uma taxa de 11,2% de desempregados. Contudo, se está diminuindo o desemprego, o rendimento caiu. O rendimento uhum. médio que nós temos hoje caiu 8,8% frente a fevereiro de 2021. Tivemos uma redução da renda média de R$ reais para R$ Então, estamos tendo uma retomada do emprego, isso é consequência também da, do período mais grave da pandemia já ter passado até agora, o período mais grave até agora, das atividades econômicas estarem sendo retomadas. Mas, quando a gente olha para o panorama econômico do Brasil, e eu estou usando dados de quem aqui? Do boletim focos O boletim focos é um boletim publicado pelo Banco Central, então não é um boletim, é, é do Banco Central, de um órgão que olha a economia de perto. Segundo o Banco Central Boletim Focus, a nossa economia crescerá em 2022 0,5%. O PIB vai crescer 0,5%. O que significa que esse crescimento não é suficiente para que a geração de empregos dê conta do desempregado de longo prazo. Porque existe uma tendência no mercado de trabalho de opção por quem está a menos tempo desempregado. Isso tem uma série uhum. de fatores que explica, mas estou dando dado para vocês. Então, para que o desempregado de longo prazo fosse absorvido pelo mercado, o PIB teria que crescer mais. Para o PIB crescer mais, a maneira mais rápida do PIB crescer é consumo. O problema é que se você tem um consumo muito alto, isso pressiona a inflação. Por uma ah. série de fatores que analisamos já aqui no H.O. Notícias, a inflação já vem crescendo no Brasil. Teremos uma inflação, provavelmente, neste ano de 2022, acima de dois dígitos. Vamos estourar os 10% ao ano, o que, para a visão histórica do plano real, é um nível altíssimo de inflação. Então o que acontece? O Banco Central, para controlar a inflação, aumenta a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, o crédito fica mais caro, com o crédito ficando mais caro, investimentos tornam-se mais difíceis porque você não tem acesso a linhas de crédito mais baratas e o consumo também fica mais caro porque se você consome a prazo, você paga juros. E a alteração na taxa Selic costuma afetar a economia num prazo de seis a oito meses, a economia do consumidor. Só que o Brasil já vem aumentando a taxa Selic há algum tempo. Então nós temos um cenário de redução do desemprego pela retomada da atividade econômica após o fim do processo de lockdown e tudo isso. Ao mesmo tempo, há uma queda nos rendimentos. Então você aumenta o emprego, mas com menor rendimento. E esse crescimento econômico, segundo os próprios economistas e analistas, não é suficientemente grande para para absorver esses desempregados de longo prazo. Então, esse é um cenário que existe na nossa economia. Qual é a percepção da população em relação a isso, Daniel? Segundo uma pesquisa do Datafolha, feita agora em março de 2020, 50% dos brasileiros acreditam em aumento do desemprego. 20% acreditam em diminuição. Isso é muito importante porque se o consumidor, o trabalhador ou o desempregado, não importa, acredita que vai aumentar o desemprego, ele não vai gastar, ele não vai se endividar, ele vai comprar menos, ele vai apertar o cinto. Isso significa que em comprando menos, a atividade econômica retrai e isso contribui para um PIB mais anêmico, um PIB com menor crescimento. E aí você vai entrando num círculo vicioso que não permite a recuperação da economia. São dados retirados então do IBGE, do Pinad, analisados em paralelo aí com os dados do boletim focos do Banco Central e de alguns economistas. Então tudo isso foi retirado dessas fontes e também da excelente reportagem que saiu sobre isso na Folha de São Paulo. Daniel, o problema do desemprego de longo prazo é um problema gravíssimo, né? Porque alguém que fica desempregado por dois anos começa uhum. a entrar numa sensação de que não vai conseguir se realocar no mercado de trabalho. E hoje nós sabemos, por exemplo, que não conseguir se realocar no mercado de trabalho é fator que desenvolve, por exemplo, a depressão. Sim. Então olha a quantidade de coisas que a gente pensa sobre isso, né, Dani?
2: Sim, e aí tem uma outra questão que é super importante, que na verdade não é outra questão, é um desdobramento do, do que você tão bem colocou, Rods. As próprias empresas preferem contratar quem está desempregado há menos tempo porque a ideia é de que quem ficou muito tempo fora do mercado perdeu o ritmo, vamos dizer tá assim. Está desatualizado, o... né? Está desatualizado. Então, a tendência é que a coisa vá piorando, se você não consegue um emprego há mais de dois anos, vai ficando mais difícil você conseguir, então, de repente, você vai ficando mesmo para trás, e aí tem todo o impacto que o Rodolfo também pontuou, tem a questão da depressão, tem a questão de que, aí a gente tem que pensar no, no a gente vê o número, mas vocês imaginem o que é uma família que já tem alguém, ou alguém, né, nessa situação há mais tempo, o impacto que isso tem. Então uma pessoa que já está desempregada há mais de dois anos, ou algo assim, a família se desdobrando para conseguir né, fazer a conta equilibrar com uma pessoa a menos, contribuindo aqui no sentido matemático, sem nenhuma frieza longe, de é uma situação super trágica e essa pessoa não consegue, então você tem, às vezes isso impacta demais aquele núcleo familiar e você vai ficando para trás e vai ficando para trás, isso vai gerando uma série de desdobramentos, esse dado é terrível, ele é muito complicado, fora o recorte, né, quando a gente olha para a porcentagem, até coloquei no chat para quem quiser subir um pouquinho, o chat está colocado aí, quer dizer, né, o número frio já é horroroso e aí 62% são mulheres, 63, quase 4, 63.9% negros, Então, aí tem outras tantas questões que vão tornando esse quadro ainda mais desigual e ainda mais dramático, né, Rods?
0: Exatamente. E aí a gente pode falar também uh, de subemprego, a gente pode falar uhum. dos empregos que não têm carteira assinada, são outras análises. Mas está aí colocado para vocês esse dado. E a ideia é a gente fazer uma análise para que esses dados e essas análises ajudem também a compreender algumas coisas que vão acontecendo aqui na nossa sociedade. Trazemos agora, ainda no Bloco Brasil, mais uma, vamos repercutir uma notícia. A gente esperou a conclusão da notícia para trazer aqui para o História Online, para o HO Notícias. Como muitos de vocês viram, acho que quase todos, na sexta-feira passada, dia 25, durante o festival Lola Palusa, tivemos a manifestação de alguns artistas, de algumas artistas, como a Pablo Vitar e a Marina Sena, com conteúdos políticos. E, devido a essas manifestações, falando de candidatos à presidência da República e tudo isso, o Partido Liberal, o PL, acionou o Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que isso era propaganda política antecipada em favor do candidato Luiz Inácio Lula da Silva e que, portanto, o Festival Lula-Palusa deveria ser responsabilizado. Muito bem. Essa ação caiu nas mãos do ministro Raul Araújo, que julgou procedente e disse que, de fato, o Palusa não poderia fazer isso e colocou uma multa diária por evento, na verdade, de 50 mil reais uhum. por declaração política, que fosse feito no festival. Muito bem. A notificação não chegou até o Lollapalooza, porque erraram o CNPJ do Lollapalooza na ação. Então não foi entregue. Mesmo assim, a organização do festival entrou em contato com o TSE, e falou, olha, a gente não tem controle sobre o conteúdo dos artistas. E claro que assim que saiu essa notícia, outros artistas nos dias seguintes, subsequentes do festival, se manifestaram politicamente, abertamente. Pois bem, o que acontece é que na segunda-feira, dia 28, o PL pediu para arquivar esse processo houve inclusive aí a manifestação do próprio ministro Raul Araújo aceitando o pedido e dizendo, argumentando que ele achou, esse ministro achou que era o Lula Palusa que estava instigando os artistas a fazer isso. E na verdade não era. Bom, tudo isso chamou a atenção para qual questão? Para a questão de propaganda eleitoral. O que pode e o que não pode? quando pode, quando não pode. Sempre que o assunto é direito político-eleitoral, nós convidamos para participar aqui do História Online um nosso grande amigo e uma pessoa absolutamente renomada na área de direito político, talvez hoje eleitoral, talvez hoje um dos maiores nomes no Brasil, que é o Fernando Neisser, que se a gente for falar todas as informações acerca do Fernando Neisser aqui, titulação, tudo, a gente termina esse H.O. Notícias 9 da noite, né Dani? É,
2: é algo do gênero, mas né? por alto, Fernando, nosso grande amigo, fica aqui, um abraço enorme, é mestre doutor pela Universidade de São Paulo, tem aí muita experiência no direito político eleitoral, autor de dois livros, um deles, este aqui, crime e mentira na política, estou aqui fazendo a divulgação para quem tiver interesse e quem for da área. Fernando, de fato, é um dos grandes especialistas, está aqui o crime e mentira na política, e outro que é dolo e culpa na corrupção política. Participa de grupos de estudos aí de neuromarketing, psicometria eleitoral da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, atua no direito Nossa. eleitoral desde 2004, já foi responsável pela área jurídica das campanhas de diversas prefeituras, trabalha com né, a Comissão de Estudos de Direito Político Eleitoral do IASP, é membro da coordenação acadêmica, né, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e integrante da Comissão Especial de Direito né, Eleitoral do Conselho Federal da OAB. Pouco qualificado, quase não sabe, de, quase não sabe direito. Né? E, meio disso tudo, e fica aqui o registro entre reuniões, não poucas, que Cuidado. ele tinha no dia de hoje, <risos> gentilmente ainda arranja quatro, cinco minutos para nos gravar uma sonora e explicar essa situação, porque além de tudo, Fernando, além dessa competência inteira, é de uma didática impressionante e nos cedeu essa sonora que Rodolfo coloca no ar para vocês.
0: Então vamos ouvir a explicação que o Fernando Neisser trouxe gentilmente para o HO sobre esse evento do Lollapalooza e a questão do que pode e o que não pode em propaganda eleitoral. Afinal de contas, estamos às vésperas de uma eleição, vai começar as campanhas. É interessante ouvir o que o Fernando tem para dizer. Vamos lá, pessoal.
1: A questão da decisão do
0: Lollapalooza
1: ela é ótima para a gente entender como é que funciona ou como deve funcionar a regra de propaganda antecipada ilegal no Brasil. Né? Nós temos aqui no Brasil um modelo que fixa uma data a partir da qual é possível fazer campanha eleitoral pedindo votos a favor ou contra uma candidata ou um candidato. Muitos países adotam esse tipo de modelo, os Estados Unidos é uma exceção, com a ideia deles de uma campanha permanente. É, no Brasil, essa data é 15 de agosto, portanto, quando existe o registro das candidaturas até esse dia, a partir do dia seguinte, é possível começar a campanha. Antes disso, né, se fala informalmente numa pré-campanha, o que é permitido agora pela legislação desde a última mini-reforma eleitoral no tema, em 2015, é a apresentação da candidatura, a exposição de projetos e propostas. A, o elenco das qualidades pessoais ou dos defeitos desses pré-candidatos, quer dizer, tudo isso é possível. A nossa legislação, que já foi muito mais rígida nesse tema, ela se tornou é, mais liberal, reconhecendo que a sociedade não só tem o direito, mas até o dever de debater política, mesmo fora ali daquele estrito prazo é, próximo das eleições. Essa concepção que foi trazida na lei em 2015, né, ela... Portanto, exigia, para exist... haver esse ilícito, né, essa propaganda antecipada ilegal, que tivesse explícito pedido de voto. Uma pessoa poderia ir falar, eu sou pré-candidato a deputado ou a deputada, eu pretendo fazer esse ou aquele projeto, isso estaria é, legal, não haveria problema nenhum, mas não poderia falar, vote em mim, meu número é tal, ou não vote nesse outro candidato. Essa, esse entendimento da legislação, ele mudou a partir de 2017, uma vez que a Justiça Eleitoral começou a perceber estratégias de comunicação que, sem o pedido explícito de voto, abusavam do direito de fazer propaganda e incorporou na sua jurisprudência a lógica de dizer, ora tudo aquilo do ponto de vista de forma da propaganda, não de conteúdo, de forma, tudo aquilo que é proibido no período eleitoral também tem que ser proibido no período pré-eleitoral, mesmo sem pedido explícito de voto. Um exemplo, outdoor. A nossa lei eleitoral hoje não permite que candidatos e candidatas coloquem outdoors de campanha. Logo, um outdoor de pré-campanha também é proibido, o que era muito comum, né? Outdoors assim, fulano deseja feliz dia das mães, ciclana... Né? desejam um Feliz São João, eram pessoas querendo já aparecer, não há pedido de voto, mas o TSE passou a entender que a forma é proibida. Mais um exemplo. Se é proibido dar camisetas para eleitores no período eleitoral, também é proibido dar camisetas é, para cidadãs e cidadãos no período pré-eleitoral. E aí a gente olha o caso do Palusa é, Existiu ali pedido explícito de voto favorável ou contrário? Não existiu. Quando se fala fora Bolsonaro, ou fora Lula, ou fora FHC, tanto faz, você está fazendo uma crítica ao governante daquele momento. Pode, não, não se está dizendo, não vote em tal candidato no dia 2 de outubro. É um fora. O fora está dentro é, plenamente da liberdade de expressão das pessoas. Ao mesmo tempo, quando se canta algo favorável ou contrário, quando se mostra uma bandeira, uma toalha ou uma camiseta, né? desde que isso não esteja sendo distribuído para as pessoas, como foi o caso da cantora Pablo, é, também não há um vício nem de forma, nem de conteúdo. A decisão, portanto, no meu modo de ver, estava equivocada, houve uma reação muito grande da sociedade dentro da própria justiça eleitoral e, felizmente, houve um recuo por parte é, do Partido Liberal, do PL, que tinha entrado com essa ação e a ação foi extinta. É isso. Bom, vamos lá, né, Dani?
0: Explicação melhor, impossível, não tem nem que estender a explicação. Né? O Fernando, mais uma vez, dá um show para a gente aqui faz uma explicação absolutamente didática, né, Dani?
2: Sim, eu, eu costumo brincar com ele. É que ele, ele, ele é da, da, da linha de frente, ele gosta do... Né, do... Da, de, de ser a advocacia do escritório, mas é um desperdício que ele não seja professor, porque alguém comande... Bom, ele é, na verdade ele dá é, cursos. Exato. Eu falo, falo por ele a São Francisco perde um grande professor, né? no, no sentido dele estar tá no escritório, ele dá cursos também, faço essa ressalva, mas como tem muitos amigos professores da Sanfran, fica aí a didática dele é impressionante.
0: E, e sempre assim, tá, pessoal, aqui no H.O. Notícias, quando tem alguém mais qualificado para explicar, a gente consegue trazer, a gente traz exatamente para trazer aqui uh, essa explicação perfeita. Então, com isso, fechamos o bloco Brasil e agora chegamos no bloco sobre a guerra na Ucrânia. Começamos a análise dos fatos do dia sobre a invasão russa ao território ucraniano com as ações militares. Bom, primeiro uma informação que é um desenrolar de informações que já demos anteriormente aqui no H.O. Notícias. A questão sobre o reagrupamento russo. Então parece, Daniel, que aquela informação que a Rússia estava retrocedendo, retirando suas tropas do território ucraniano, de fato não é foi confirmada, parece mais um reagrupamento das tropas russas, talvez para uma nova estratégia durante o conflito, é isso?
2: Parece que sim, a gente veio trazendo essa questão já nas edições anteriores, hoje a gente tem duas notícias que convergem nessa direção. A primeira vem do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, que diz que exatamente a Rússia está reagrupando as suas forças para intensificar a ofensiva no leste, Donetsk e Luhansk, isso vem do Estado-Maior das Forças Armadas, e também né, temos o Stoltenberg da OTAN comentando isso. O que disse o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia? Os principais esforços do inimigo estão focados na manutenção das fronteiras ocupadas, na preparação para a retomada das operações ofensivas em certas áreas e no estabelecimento do controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Luhansk. Controle total, que são aquelas regiões que a Rússia sempre... Né, considerou habitadas por russos, assim como a Crimeia, que poderiam, nesse sentido, aderir à Rússia e que hoje se declaram né, repúblicas independentes. Para quem lembra, essa crise, na verdade, começou quando, dois dias antes da invasão em si, a Rússia reconheceu essas repúblicas autônomas. Né? Começa por aí. E a OTAN foi na mesma linha. Ian Stoltenberg, famoso aqui, figurinha carimbada também no HO, secretário-geral da OTAN, colocou. É, que de acordo com a nossa inteligência, as unidades russas não estão se retirando, mas se reposicionando. A Rússia está tentando reagrupar, reabastecer, reforçar sua ofensiva na região do Dombás. E ao mesmo tempo, a Rússia mantém a pressão sobre Kiev e outras cidades, assim podemos esperar ações ofensivas adicionais, trazendo ainda mais sofrimento. Essas foram as palavras aí. E a gente conseguiu um mapa para trabalhar com vocês, muito bacana, Está aí o crédito, tá? é do Nathan Rooser, que é um pesquisador do Instituto Australiano de Política Estratégica, que gentilmente publicou esse mapa, né? aberto no Twitter, pedindo apenas para que o crédito fosse citado, fica aqui o nosso reconhecimento, que é um mapa muito bacana, que mostra né, de tons mais escuros até os mais claros, os primeiros avanços russos e em amarelo, as contra-ofensivas ucranianas, que mostram, esse mapa é muito legal por isso, porque ele mostra as é. idas né, e vindas, então no amarelo teríamos as regiões recuperadas pela Ucrânia nas recentes contra-ofensivas, ou pelo menos fortemente disputadas, e aí a gente percebe um desenho em que realmente né, há um avanço sobre a capital, dá para ver escrito pequenininho ali, que é bem no meio do mapa, em cima, onde duas pontas do avanço russo, tentam se encontrar sem sucesso, e aí as contraofensivas que a gente veio comentando esses dias, no sul houve um avanço importante, e lá no leste, aquelas regiões em um tom um pouco mais puxado para o marrom, assim como o tom do crânio, que seriam os pontos de onde né, partiu aí o ataque. Então, um mapa que mostra a progressão ao longo do tempo, Fica aqui o nosso agradecimento ao Nathan Rooser, que tão gentilmente disponibilizou no Twitter, né, aberto, para a gente poder trabalhar com vocês aqui. Já dá uma ideia legal da campanha, né, Rod?
0: Perfeito. Dá uma ideia legal da campanha e dá uma ideia que corrobora a tese de uhum. que, de fato, algo de errado na campanha russa aconteceu, porque essa retomada Sim. dos territórios pelos ucranianos Exato. não é pequena. Né, se você pensar na disparidade de forças entre a Rússia e a Ucrânia, não é uma perda pequena, não é uma retomada pequena de territórios, concorda, Daniel? Então esse mapa Perfeito. dá essa visibil... visualização perdão, uh, uh, muito precisa. E então os discursos ucranianos de que eles estão recuperando territórios, não é um discurso vazio, concorda, Dani? Uhum.
2: Perfeito, aqui dá para ver muito bem, ali no, uh, no sul, uma retomada importante, comentou, já aqui corroborando um comentário do chat, essa, essa grande mancha amarela no sul impediu que Odessa, que é uma cidade fundamental, fosse tomada, porque se isso fosse avanço russo, talvez Odessa pudesse ser cercada, lá em cima uma mancha amarela importante, que ela corta os territórios dominados pelos russos na fronteira em dois, isso dificulta bastante a linha logística e essas manchas amarelas no entorno da capital que se por um lado a Rússia quer manter a pressão sobre a capital para manter as tropas ucranianas ocupadas, por outro, né, recuperar esse território, dar um espaço para a capital respirar, para a capital não cair, como não caiu, e aí a gente tem né, uma linha do tempo desenhada no solo, aí, desenhada no chão, que dá uma outra dimensão da guerra, ao invés de um mapa de, né, de um dia em que você não tem essa noção do, do fluxo, das idas e vindas da linha de frente. Muito bacana esse mapa, extremamente interessante para ter essa visualização.
0: Bom, feito isso, vamos lá. Outra notícia também que surgiu hoje, que a indústria de defesa, o setor industrial de defesa da Ucrânia está praticamente destruído. Quem disse isso, o Oleksii Arestovic, que já esteve presente aqui, hum, em várias algumas notícias, vezes. algumas vezes, conselheiro do Zelensky. Isso é preocupante, né? porque se a indústria de defesa está praticamente destruída, né, Dani? Obviamente que temos aí uma... uma incapacidade de recuperação também da Ucrânia, uhum. que é grave, porque, é claro, é um conflito, você vai perdendo uh, tanques, vai perdendo uh, uh, aviões, enfim, tudo isso, sistemas de defesa, e tem que repor, né? Então é uma notícia preocupante para a Ucrânia.
2: Sim, e que aumenta a dependência da Ucrânia de outros, de outros jogadores, né? Usa-se muito essa expressão, os players. Né? Justamente... Né, num momento tão delicado e que aí entra um pouco numa estratégia russa assim, né, de bom, já que né, não deu, vamos pelo menos enfraquecer, tanto que o Alexei Aristovitch ao dizer que a Rússia praticamente destruiu quase toda né, a indústria de defesa da Ucrânia, mencionou esse acordo de paz que vem sendo discutido e que o Rodolfo também caracterizou como artigo 5º da OTAN sem ser artigo 5º da OTAN né, que seria <risos> essa, essa história de depender de ameaças de, de proteção externa contra ameaças futuras, quer dizer, isso realmente coloca a Ucrânia numa situação perigosa. O que diz o, o Alexi? Esse é um acordo ideal, o acordo segundo o qual haveria garantidores da integridade né, da Ucrânia, que melhora a nossa posição várias vezes de forma fundamental, o que é quase dizer, sem isso a gente não tem como se defender. né?
0: Exato. E essa guerra, para quem tem acompanhado aqui a cobertura do Story Online, está claro para nós aqui, para o Daniel, para mim, que o problema é que você sempre tem uma notícia que aponta para um sentido, reverbera uhum. naquele sentido e imediatamente vem uma outra notícia que aponta para o sentido oposto, né? para o simétrico oposto. E a gente vai colocando aí essas notícias para montar esse panorama. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continuando, agora passamos para a diplomacia e também para as declarações. Hoje não temos o tweet, mas não se preocupe, está presente aqui o Reino Unido, este tuiteiro de primeira hora, que está sempre tweetando insandecidamente. Temos aqui uma notícia, que também veio do Reino Unido, e fala sobre a situação dos soldados russos. Segundo o chefe do Quartel General de Comunicações do governo, Jeremy Fleming, que é praticamente o chefe de inteligência do Reino Unido, do setor de inteligência, ele disse que alguns soldados russos desobedeceram as ordens que receberam na Ucrânia. Por quê? Porque, segundo esses soldados, o que Putin estaria propondo como ação era uma ação equivocada. E a própria invasão eles enxergavam como sendo equivocadas. Então, diz esse informe do Reino Unido. Há evidências de que as tropas de Moscou estão com moral baixo e estão mal equipadas. Abre aspas para o comunicado. Vimos soldados russos, com falta de armas e moral, se recusando a cumprir ordens, sabotando seu próprio equipamento e até derrubando acidentalmente aeronaves russas. Continua o comunicado. Está claro que Putin julgou mal a resistência do povo ucraniano. Ele subestimou a força da coalizão que suas ações galvanizaram. Ele subestimou as consequências econômicas do regime de sanções e superestimou as habilidades de seus militares para garantir uma vitória rápida. Agora ele diz, embora se acredite que os conselheiros de Putin tenham medo de dizer a verdade a ele... A extensão desses erros estão claríssimas para Putin. Então ele quer dizer com isso que o Putin hoje se sente acuado por conta desses erros e com o mapa que acabamos de mostrar, com a perda de territórios, com a, o regresso das tropas, né, a, a, o retrocesso das tropas. Então fica aí uma de novo, é uma declaração que vem do Reino Unido, Claro, vem do lado que apoia a Ucrânia, mas são informações pesadas, como eu gosto de falar, que tem peso, que tem relevância, né Dani?
2: sim e que vão se somando né houve uma notícia eu acho que a gente, essa a gente nem comentou porque era tanta coisa houve um momento hoje agora a guerra está de fato um pouco estagnada nesse, no sentido militar né mas houve uma notícia de coisas que de uma semana atrás até de que uh, soldados ou enfim militares de baixa patente teriam atropelado o seu oficial com um tanque de guerra teriam passado por cima da perna dele teve a cena dele entrando no hospital então a gente começa a ver né? essas essas questões aparecendo aí E fica aqui um abraço Enorme para o humanista, muitíssimo obrigado, não só pela presença em todos os nossos boletins, mas também pelo apoio ao Eu Projeto, ser membro do clube e pela doação no Superchat. Beijo enorme, meu querido, muito obrigado pelo apoio aqui.
0: Manissa, você já é dono de um pequeno latifúndio no coração do HO, muito obrigado. <risos> <risos> pequeno latifúndio para ser contraditório mesmo, essa é a ideia. Então vamos lá. Dani, agora uma notícia que dialoga um pouco com isso, né? e essa uhum. é uma notícia interessante. Segundo o ex-líder da Ossétia do Sul, o Eduardo Kokoiti, ele disse que tem centenas de soldados ossetianos lutando na Ucrânia pela Rússia e tratados como bucha de canhão. Expressão utilizada geralmente na linguagem militar para aquele soldado que é dispensável, que então você coloca na linha de frente e se morrer não dará prejuízo nenhum. É o famoso bucha de canhão. Que a, 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 informação, que declaração pesada também, hein, Dani?
2: Sim, lembrando que aqui tem né uma uma, crise, uma outra intervenção russa nessa história. A Ossetia do Sul é uma parte da Geórgia, Geórgia ex-república soviética, que fica independente com o fim da União Soviética, e a Geórgia do Sul, eu, desculpa, a do Sul acabei de criar um território novo, uhum. retocando aqui, é, a Ossétia do Sul tem uma população vinculada aos russos, e que também busca ser reconhecida como independente, coisa que a Rússia de fato fez, assim como uma outra região chamada Abkhazia, duas regiões da uh, Geórgia, e que a Rússia fez basicamente o mesmo que ela fez com Donetsk e Luhansk. Nas primeiras lives a gente falou disso, que havia um certo padrão né, no sentido da Rússia, Primeiro, tá regiões separatistas, etnicamente, culturalmente, linguisticamente autoproclamadas russas. Primeiro reconhece, depois começa a dar passaporte para essas pessoas uma política de passaportização, o pessoal chama, e aí você passa a ter russos que precisam ali ser defendidos. A Geórgia sofreu. Uma, uma agressão russa em 2008, foi uma guerra de seis, sete dias, foi coisa rápida, e desde então a Rússia reconhece. Os Ossétios, então, do Sul, seriam aí parte da família russa, mas agora reclamam dessa questão de, de ser carne de canhão, que também é uma outra expressão que se usa, né, bucha de canhão, carne de canhão, e tá aí o líder dizendo, eu não duvido que os meninos que já voltaram para casa possam voltar para a zona de operação especial e ajudar a completar a libertação do Dombás, se acharem necessário, mas com essa reclamação de estarem na linha de frente para ser né, jogados aí, no, jogados aos lobos, né, Rhodes?
0: E tem uma informação que foi colocada aqui hoje. O Putin declarou que mais 100, 150 mil recrutas uhum. estão prestes a, a ser enviados ali para a Ucrânia. Agradecer aqui. Uh, a contribuição da Fabiana. Fabiana, muito obrigado, querida. Nossa, um beijo enorme. Sinta-se abraçada também. Você também faz parte deste pequeno latifúndio chamado HO. Muito obrigado, querida. Vamos lá, Daniel. No campo ainda das declarações e agora também na questão cultural, uma notícia que não deixa de ser relevante pela polêmica, pela discussão uhum. se ela tem resultado ou não. Tivemos um boicote do Festival de Cinema de Vilnius ao cinema russo. É um festival muito prestigiado, o mais prestigiado Festival de Cinema da Lituânia, e foram canceladas todas as exibições de filmes russos. Uma parte do pessoal que frequenta e que é habituê, digamos assim, do festival, apoiou a medida, como parte das sanções à Rússia. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, teve gente falando, olha, essas medidas, num festival de cinema, elas prejudicam Sim. os artistas russos, os atores russos e até os espectadores, que, que veem na arte russa algo diferente do Putin e do país. Então, será que uma sanção ao cinema russo está prejudicando o Kremlin? Está prejudicando o Putin? E essa é uma questão importante por conta da chamada russofobia, né, Daniel, que, que nós vimos. Comentei com vocês no uhum. comecinho da cobertura da invasão russa à Ucrânia que uma universidade na Itália tinha proibido a utilização de obras de Dostoiévski num curso de literatura. Caramba! É Dostoiévski, entendeu? S sabe? O cara que conseguiu traçar uma ligação de Dostoiévski com a invasão da Ucrânia ele tem dois méritos. Primeiro, ele deve ser uma mente muito brilhante. E, segundo, ele consegue fazer uma ponte com o além... Né? o Dostoiévski já morreu tá parecendo o festival de besteiras que assolam o Brasil foi apado, o do Stanislau uhum. Ponte Preta quando quiseram prender o autor da tragédia grega que tinha morrido já há dois mil anos, né, e aí tiveram que avisar o pessoal ó, o, o, vocês não vão conseguir prender o autor da peça porque ele já morreu tá, quando que ele morreu? Ah, faz um tempo né, então
2: Isso, dá, um tempinho.
0: Pô, dá um tempinho, então Daniel é, é um tipo de, de questão que né, não sei se tem uma eficiência tão grande quanto, por exemplo, as sanções econômicas econômicas, não sei o que você pensa disso.
2: Não, eu acho que nesse caso a, 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 a eficiência é, é baixíssima e talvez, ouso dizer, assim, assumo toda a responsabilidade pelo que falo aqui, seja um tiro no pé, porque vira mais munição para o regime russo falar da russofobia do que efetivamente alguma coisa prática, gente vamos lá, do que a gente viu até aqui. Se as sanções que a Rússia está sofrendo na economia não estão mudando ainda o rumo das coisas de forma definitiva, não vai ser proibir cinema que vai sensibilizar o Putin. Eu não acho que seja esse tipo de medida que vai agora o Putin vai olhar e falar, não, o festival de Vilnius, não, agora não tem jeito, eu vou voltar atrás. E prejudica, sim, a arte. Prejudica artistas que, que é, seria até interessante ver uh, né, se eles não são gente da oposição, uma, coisa, uma série de coisas, né, Rodrigo?
0: Olha, agradecer demais o comentário <risos> da Eliana. Eliana, obrigado, porque quando eu li essa notícia, e foi um restaurante aqui de São Paulo que cancelou o Strogonoff quando começou a invasão russa à Ucrânia. Tiraram é, do, né? do Cardápio. É um restaurante super famoso aqui, né? Aqui em São Paulo, os caras me tiram o estrogonofe. Como é, ato de solidariedade aos ucranianos, tiramos o estrogonofe do, do, do Cardápio. Aí é, é Dilma, na minha humilde opinião. Eu não vou. É, eu não, não sei, não vou falar a palavra que eu ia usar porque não
2: quero, tá? É um restaurante famoso, um restaurante
0: famoso. Não vamos citar o um nome aqui, né? Com o com, com nome, nome
2: de grande felino.
0: Vamos ficar quietos, vamos ficar quietos, <risos> mas tiraram o, o estrogonofe, gente, cancelaram o estrogonofe, e, e o estrogonofe brasileiro, ele é tudo, exceto o russo.
2: É, menos. é eu é. acho que o próprio russo não ia aceitar, é. né?
0: Seguindo o perfil do Cozinha Bruta, né? Ele colocou foto. Ó, isso aqui é um estrogonofe russo. Você comeria? Provavelmente não, tá bom? Então não tem muito a ver. Mas tá aí, tá aí, né? Cancelaram o estrogonofe, o estrogonofe. Mas depois voltou. Depois, né, eles entenderam que não, peraí, também não é pra tanto assim. Vamos cancelar apenas a vodka. Mas, poxa vida, né? Então fica aí esse comentário. Ó, pra não passar aqui, Ana Maria.
2: Obrigado, querida. Beijão. Muito
0: obrigado pela contribuição. Um forte beijo e abraço aí. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, continuando. Vamos agora para a economia. E a economia hoje tem uma sequência, pessoal. Estou. Não, E tem uma sequência que é sensacional. É a prova, é a prova de que em economia tudo é absolutamente possível. Nossa, mas calma, vamos vamos chegar. Vamos chegar.
2: Eu, eu fui lendo essas notícias hoje, eu já fui pensando, essa é uma daquelas, é uma é carreira, uma, né? É uma assim.
0: carreirinha que você vai, né, e é tá, um ping-pong fantástico. Vamos é, lá, vamos lá, parece vamos lá. Vamos lá. Parece, é exato. Bom, primeiro os Estados Unidos. Planejam aí utilizar a sua reserva de petróleo para controlar o preço da cotação do gás, do petróleo, enfim, a questão energética. O Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ordenou a liberação de até um milhão de barris de petróleo por dia da reserva estratégica do país, segundo a agência Associated Press. A tentativa é que com o aumento da oferta, né Daniel, os preços uhum. sejam diminuídos E aí, de novo, mais um passo dos Estados Unidos para reforçar a sua relevância. É importante notar, Daniel, se você concorda com essa análise, que esses, uh, essas ações estadunidenses elas são respostas, por exemplo... As questões de ontem do Lavrov, vamos fazer uhum. uma ordem mundial que não é mais alinhada só, não tem um alinhamento automático aos Estados Unidos, aí numa questão como essa energética, vem os Estados Unidos e fala, a gente tem o poder, a capacidade, a condição de baixar o preço, só como somos importantes, só como somos relevantes no
2: cenário, então é uma resposta né Dani? É uma resposta e é uma ação do Biden também, que está extremamente preocupado com a disparada do preço dentro dos Estados Unidos. Aí é uma, né, ele, ele, ele atinge dois objetivos, é, um milhão de barris por dia, gente, o consumo mundial de petróleo está na casa, segundo o último relatório da OPEP dos 100 milhões de barris aproximadamente, então isso aí é 1%. Né, do consumo mundial, impacta, pode parecer que não, mas impacta, é um pouco mais de petróleo disponível e claro, impacta na economia dos Estados Unidos, lembrando que a gente já mencionou aqui, o preço da gasolina disparou, junto com o preço da gasolina e do diesel dispara o preço da comida, dispara a inflação então é uma forma do, do governo estadunidense mostrar que sim pode jogar esse jogo e ao mesmo tempo tentar segurar a coisa em casa, lembrando mais uma vez que estamos perto das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e que isso preocupa bastante os democratas, né, Rhodes?
0: Exatamente. Então fica a notícia aí é um, é uma ação que tem aí a, a, a sua característica política evidente. Bom, sobre as sanções econômicas, a, as limitações e restrições globais às exportações têm causado prejuízos para indústrias na Rússia, principalmente hum. indústrias automobilísticas. É isso, Dani?
2: É isso, né? Recentemente algumas montadoras inclusive pararam, tem fábrica de tanque parada. A notícia que a gente recebe é que com estas restrições, né, montadoras, segundo, abro aqui, né, segundo a declaração da Thea Kendler, secretária assistente de administração de exportação do Departamento de Comércio, uma série de montadoras que incluem a Renault a Renault é controladora da AutoVaz russa, uma das autocontroladoras. empresas né? russas como a Baikal Electronics, Moscow Center for Spark Technologies e a fabricante russa de tanques, a Ural Vagons Avod, foram todas prejudicadas, porque está faltando circuito, computador, equipamento de comunicação, peças, tudo isso. Isso é outra questão importante. E aí quando começa a faltar peça, tanto para veículo quanto para tanque de guerra, a gente tem um impacto aí que é interessante. Vale lembrar que circuito já, já vem uma crise, né, Rods? A gente cobriu aqui. Você até batizou de chipdemia né? Muito bem batizado A gente já fez uma live a respeito A questão do, da, da falta de microchips No mundo hoje, a China inclusive está construindo Uma fábrica gigantesca para tentar suprir isso E agora vem essa notícia na Rússia Diga que eu vi que você foi, fez a cara eu que, de que fui, eu fui eu que fiz o termo?
0: Fui eu que fiz o termo de Sério? Foi, foi Rapaz, sério. Eu, não sabia, eu não lembrava disso
2: foi, foi você que batizou essa live Foi sim, eu lembro Olha bem Olha
0: só, obrigado por me lembrar, né <risos> No, no TBT de hoje
2: <risos> hoje, hoje vale, né? hoje é o Hoje dia vale,
0: certo. hoje é para ser o TBT né? Obrigado pela lembrança, Dani, muito bem
2: foi, foi o senhor
0: Muito bem, pessoal, agora começa Vocês se lembram que temos toda a questão da exclusão de bancos russos do sistema SWIFT Que é o sistema internacional de comunicação entre os bancos Que permitem as transações internacionais serem feitas com segurança e agilidade Muito bem e vocês sabem que com a desconexão de vários bancos russos do sistema SWIFT, seria muito difícil as transações internacionais serem realizadas pela Rússia, mesmo a Rússia tendo um sistema em paralelo. Falamos também disso numa live aqui. Só que agora a notícia que chega é que Índia e Rússia estão explorando um esquema de pagamento em rúpias, Daniel. Em rúpias, que é a moeda... Da Índia. Lembra que a Rússia falou que só ia aceitar pagamento em rublo? Daqui a pouco vem a notícia de novo, que teve desenvolvimento uhum. hoje. Mas olha só, Índia, qual que é a sua moeda? Rúpia. Então a gente faz um sistema de pagamentos aqui na sua moeda. É mais uma forma de escapar das sanções,
2: né, Dani? Sim, a gente vai ver já já que isso está levando aí até uma certa preocupação em outros setores. Né, em outros lugares, a gente tem uma declaração já já que vai um pouco nessa linha, o que acontece? Se eu não posso fazer as transações em dólar ou euro, mas principalmente o dólar, eu não vou deixar de fazer, e a Índia nós temos apontado, a Índia está se esquivando de participar de qualquer tipo de sanção, a Índia tem uma parceria com a Rússia, tem uma série de questões, e aí o que a gente tem hoje é justamente isso, os especialistas colocando que isso pode abrir um caminho para a Índia importar petróleo mais barato da Rússia, trazer da Rússia para a Índia, e abrir oportunidades para os fabricantes indianos de máquinas agrícolas, remédios, móveis, acessórios de banheiro, entre outros bens que buscam novos mercados cuidado, e aqui não é torcida, gente, mas cuidado com essa ideia de que a Rússia está totalmente isolada, onde a semana passada, não foi, Rodson, em alguma cobertura que a gente falou disso, que não é bem assim, e o próprio, um, eu acho que foi embaixador chinês em Moscou que falou que os, os empresários chineses deviam aproveitar a oportunidade para cobrir, cobrir os buracos que estão ficando. Olha aí a Índia, e você vai dizer que a Índia não é um país que pesa no mundo de hoje, né, Rod?
0: Exatamente, pela população, pela relevância econômica. O Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento soltou uma nota falando o seguinte, essa guerra vai destruir, em boa parte, as perspectivas de crescimento de Rússia e Ucrânia. A Rússia deverá ter uma retração de 10% no seu PIB neste ano, enquanto a Ucrânia uma retração de 20%. Lembrando que a previsão deste mesmo Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento era de que a Rússia cresceria 3% e a Ucrânia 3,5%. É, por que, que eu estou colocando isso para vocês? É óbvio, é, é, é ululante, salta aos olhos os impactos. Da, desse, você gostou da sequência?
2: Eu, é, não é que eu gosto, a expressão óbvio ululante eu sempre gostei. Eu acho é linda. É, 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 eu chegou a enxergar o óbvio ululante. Né?
0: É, é muito legal, né? Então, claro, né, que vai ter impactos. Mas, ao mesmo tempo, Gita ah Gopinath, primeira vice-diretora gerente do Fundo Monetário Internacional, disse ao Financial Times que as sanções da, sobre a Rússia ameaçam acabar com o domínio do dólar no mercado internacional. Ela disse que essas sanções financeiras impostas à Rússia Diluirão gradualmente o domínio do dólar americano e podem resultar em um sistema monetário internacional mais fragmentado. Abre aspas. O dólar continuaria sendo a principal moeda global mesmo nesse cenário. Mas a fragmentação em um nível menor é certamente bem possível. Alguns países já estão negociando a moeda em que eles são pagos pelo comércio. Antes não tinha, era dólar. Era dólar. Além de outras moedas sendo adotadas, como criptomoedas, moedas digitais e assim por diante. Essa é uma... E da onde veio essa informação? Ah, isso veio da Rússia. Não, gente, isso veio do Não. Fundo Monetário Internacional. Interessantíssima essa notícia, porque seria uma mudança absolutamente relevante no cenário da economia, né, Dani?
2: Sim, esse é um ponto importante. E a gente também já comentou isso aqui, gente. O dólar não é a moeda global porque tem que ser. Ele é a moeda que acendeu junto com a chegada dos Estados Unidos na posição que eles têm hoje. Uma reorganização dos poderes mundiais pode sim desafiar, só que, como o Rodolfo maravilhosamente explicou recentemente numa uma outra live aqui, <risos> você já sabe até do que eu tô falando, né? na questão de quanto vale a moeda e tal, do mesmo jeito que se a sua moeda é muito comprada, ela é muito valorizada, se surgirem opções, o valor dela cai e boa parte do poder dos Estados Unidos deriva de todo mundo usar dólar. Se as pessoas pararem de Exato. usar dólar...
0: Exato. E, e o João colocou uma questão que eu acho que vale muito a pena a gente responder aqui ao vivo. E a língua inglesa, será que ela também vai perder relevância? Aí eu acho mais complicado, João, uhum. porque a gente está falando de soft power, de indústria cultural, de produção de bens uhum. culturais... E quando você fala, por exemplo, de muitos seriados, por mais que hoje você pegue uma plataforma como a Netflix e veja que tem seriados em coreano, em japonês, em hebraico, tudo bem, existe isso. Até porque muitos desses países têm legislações absolutamente rígidas sobre cotas de produção em uhum. língua nacional. Tá, então, também tem um pouco a ver com isso, mas o inglês eu acho que ainda é, sem sombra de dúvidas, nesse meio, uma língua absolutamente relevante. Né? Então, não sei, eu acho que é mais fácil, primeiro, existir uma retração aí no campo da moeda, porque moeda é moeda, né então trocar de moeda é muito mais rápido do que trocar de língua nesse caso, não sei se o Dani concorda.
2: Não, concordo sim, inclusive porque o inglês, é claro que a indústria cultural americana do século XX foi, fez, fez muito, mas o inglês já estava em exceção com, com mundial com o Império Britânico. Havia uma coisa do francês como a língua da cultura, claro que isso aqui no ocidente, né? E o inglês como uma língua para negócios, mas a, o inglês não chega onde chegou só com é. os Estados Unidos, né? E tem uma coisa, o Rodolfo falou de soft power e, e é bem isso, a, um, a, vários analistas que estudam China traçam uma diferença importantíssima, pode mudar, vai depender, claro, do, dos rumos que, que a China tomar, mas a China não faz questão, por exemplo, de que todo mundo falhe o mandarim, até porque eles compreendem que é um idioma que exige, inclusive, um conhecimento de um, de, de um outro alfabeto, quer dizer, é uma coisa que, que é difícil, bastante complexa. Difícil, é difícil? Difícil, ela, é difícil. A China faz negócio, se a China precisar contratar tradutor, ela contrata, a gente fala inglês, a gente fala a língua que for... Para fechar. Existe uma, uma pressão tão grande da China para que o seu idioma cresça proporcionalmente ao crescimento do seu poder, esse é um ponto interessante do soft power chinês, não, eles não fazem essa questão, então o inglês já está estabelecido nesse sentido, é, eu acho, concordo contigo Rods, acho que é, vai, pode um dia mudar, mas é, e o inglês ele tem uma característica de ser uma, um idioma relativamente mais simples nesse sentido do que por exemplo o mandarim e uma série de outros, até a construção mesmo, uhum. eu não, não sou da área, mas a gente já lê uns estudos a respeito, é interessante o inglês é muito, aspas fácil de você juntar as, né, as, as palavras, separar ele é muito versátil como uma língua, para ser uma língua global
0: Vamos lá, questão do petróleo agora. A OPEP não tem aumentado significativamente a sua produção de petróleo, uh, apesar de toda a pressão para que ela aumente a produção para compensar uma eventual saída da Rússia desse mercado. Né? Os aumentos têm acontecido, mas são aumentos, digamos assim, simbólicos, mas não expressivos. Né? Estamos aumentando como uma forma de atender algumas demandas, mas não de maneira expressiva. Uh, aumentos diários aí de 430 mil barris, o que para o total okay. né, do que é produzido é muito pouco. Mas vamos lá, porque a gente colocou essa notícia na é introdução para a questão que levantamos ontem na live, quando Vladimir Putin e o Kremlin colocaram aquele projeto de lei que dizia que todo petróleo vendido para os países hostis, portanto, os países que se opõem à ação militar especial russa, né, Daniel? A guerra. Uhum. Esses, esse petróleo deveria ser pago em rublo. Rublo. Então, na sexta-feira, amanhã, começa a valer isso. Segundo o Kremlin, é amanhã que começa a valer isso. Putin afirmou numa entrevista que assinou um decreto dizendo que os compradores estrangeiros devem pagar em rublo pelo gás russo a partir de sexta-feira. E os contratos seriam interrompidos se esses pagamentos não fossem feitos em rublos. Abre aspas. Para comprar gás natural russo, eles devem abrir contas em rublos em bancos russos. Não é só comprar o rublo. Vai ter que abrir a conta no banco russo. Mas como é que eu vou abrir a conta no banco russo se ele está desconectado do Swift? Seja criativo, como foi dito ontem na live. Be creative. Né? Bom, seja criativo, continua. Tudo isso, então, é né, a partir dessas contas que os pagamentos serão feitos pelo gás entregue a partir de amanhã. Continua palavras do Putin. Se tais pagamentos não forem efetuados, consideraremos isso uma inadimplência por parte dos compradores a partir de amanhã, com todas as consequências decorrentes. Ou seja, a gente corta o fornecimento. Ninguém nos vende nada de graça. E não vamos fazer caridade. Ou seja, os contratos existentes serão interrompidos. Cataplaf! Veio essa, Dani. Vamos lá, vamos para a sequência. Aí, na sequência, Alemanha, Reino Unido e França dizem, rejeitamos, não vamos pagar em rublo, não. O chanceler alemão Olaf Scholz disse que os países ocidentais continuarão pagando pelo gás em euro ou dólares e que consideram a ameaça do Kremlin vazia, abre aspas, para palavras do Olaf Scholz. Analisamos os contratos de entregas de gás e... Né? eles vão continuar em euro ou em dólar. Dizem que os pagamentos são feitos em euros, em dólares, esses contratos. E deixei claro em minha conversa com o Putin que esse será o caso. Não vai mudar nada. Aí o ministro das Finanças da França, o Bruno Le Maire, falou a mesma coisa. E o Reino Unido também. Nossa, tensão, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Calma, gente. Vem um decreto do Kremlin, que fala o seguinte, se você quiser, você pode usar um banco russo como intermediário nessas transações, um banco russo chamado Gazprom Bank.
2: Gazprom? <risos> Me ajuda nesse nome, Daniel. Gazprom lembra o quê? É a estatal russa de petróleo <risos> e gás, que também tem um banco, então você pode usar ele como... Como meio do caminho, né? Qual é a manobra aqui? Olha, a manobra é ótima. Olha o que o Kremlin falou. Um comprador estrangeiro agora é obrigado a
0: transferir moeda estrangeira para uma conta especial chamada conta K. K. Informou a Reuters, né? O Gazprom Bank, então, compraria rublos em nome do comprador de gás para transferir rublos para a outra conta especial, K. Esse Gazprom Bank. Transferiria, então, os fundos em rublos do comprador estrangeiro de gás para as contas em rublos da empresa chamada Gazprom. O banco pode abrir essas contas sem a presença de um representante do comprador estrangeiro. Manda um e-mail, manda um zap. Ô, Gazprom, abre aí uma conta aí. K para mim, tá bom? Abre três, KKK, né? vamos lá fazer a conta. Vamos. Que nó que a Rússia deu. Não, você manda... Manda o euro para conta K, o dólar para conta K. Esse euro e esse dólar é convertido em rublo e vocês estão comprando rublo. Então dessa forma o rublo se valoriza. Chance.
2: E Dan... já tá quase de volta no patamar pré-crise.
0: Daniel Pereira. <risos> Seja
1: criativo, quem foi criativo foi a é. Rússia,
2: né? É. Exato. Tudo bem. Então agora a gente usa o seu dinheiro para comprar o nosso e a gente Paga com o nosso, você não precisa abrir a conta, a gente abre para você, e é isso, no fundo eles estão fazendo isso, você não quer comprar rublo diretamente, a gente compra é. o rublo com o seu dinheiro, e aí de novo, rublo sendo e... comprado, o valor sobe. E derrubou
0: o argumento do Olaf Scholz, que o Scholz falou assim, os é. contratos são em euro e dólar, a gente vai cumprir os contratos, é você russo quem tá quebrando os contratos, tudo bem, não tô quebrando mais. Paguem euro e com dólar, a gente compra, transfere em rublo aí, e com isso a gente cria uma demanda artificial pelo rublo, valorizando é. a moeda. Manobras da Rússia, o que demonstra um pessoal que ainda tem muita coisa para acontecer nessa área da economia, essa manobra, a ver o que vai acontecer, mas ela traz o fechamento desse bloco econômico e, desculpa. Não tô dando risada aqui porque eu acho engraçado, é, é, é um riso meio de desespero, porque é. você vê as manobras que vem no campo da economia e caramba, né, Dani?
2: E aí, de novo, né? Será que é tão fácil assim de isolar a Rússia economicamente? É, tá aí uma amostra, porque não adianta, gente, o... É, por, por, tirada toda a retórica, toda a temperatura elevada, o fato é que a Europa precisa dessa energia e não será rápido substituí-la O que o Putin fez, como o Rodolfo né, foi cirúrgico, é, gerou uma demanda artificial por rublo O que sobe o valor da moeda, porque tem demanda, né, ele criou um mecanismo artificial A demanda de fato vai, vai acontecer, os rublos serão vendidos, começa a subir o valor, ontem eu vi de passagem, a cotação, eu não cheguei a ver o gráfico, mas a cotação do rublo está quase de volta no patamar pré-crise, ou seja, aquela ideia de que ia derreter, talvez não seja tão fácil assim, derreter a economia russa, o que não quer dizer que as sanções não vão pesar, gente, vão. Mas está aí né, a Rússia apresentando saídas né, grandes. O Medvedev hoje deu uma declaração... Deu. Né, dizendo que a Rússia estava preparada. Vocês acharam que iam pegar a gente de surpresa e a gente estava preparado. Claro que aí pode ser bravata, mas quando sai uma dessas, fala: os caras pensam, ou eles já tinham isso pensado, eles são realmente ágeis no pensamento, porque essa que foi são criativos. Né, Eu vou usar a palavra. Acho que foi o Acho que foi o Peskov que falou, né? Foi sejam, é, criativos. sejam criativos.
0: <risos> tá aí. Bom, pessoal. Depois de tudo isso, então, a ver os próximos capítulos. Terça-feira que vem, certeza que na edição de terça do HO Notícias teremos muita é coisa é aí. Triste. Lembrando, hein, pessoal? Para quem faz o curso Enem Vestibulares, esse domingo tem simulado, hein? Tem simulado hum. na plataforma e tem simulado para vocês também aqui do HO, que são do curso de revisões. Fique esperto, esse domingo aí. Vocês serão comunicados aí. Mas vamos lá. Chegamos agora nas informações sobre a crise humanitária. Começamos, Daniel, com um informativo do Comitê Internacional da Cruz Vermelha sobre Mariupol, é isso? É isso.
2: Na verdade, são duas notícias vinculadas e nesse... Talvez seja a primeira vez que a gente termina a nossa cobertura com uma notícia que é, sim, positiva. Né? Nós tivemos aí uma redução das atividades militares ultimamente, isso é muito bom, claro, né? porque tem toda a preocupação com as pessoas, e agora parece que se começa a articular alguma coisa para tirar o pessoal de, de Mariupol. De novo, gente, a cidade está destruída, assim, é um desastre, mas pelo menos... Parece que começa a avançar. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que a equipe na Ucrânia está a caminho de Mariupol com suprimentos de ajuda e pronta para evacuar os civis da cidade. A Ewan Watson, que é porta-voz, confirmou para a Reuters que essa operação de evacuação está prevista para amanhã. Todas as partes devem concordar com os termos exatos, a operação é fundamental, foi um tweet do Comitê Internacional da, da Cruz Vermelha, dezenas de milhares de vidas dependem disso. Por razões logísticas e de segurança, estaremos prontos para liderar essa operação de passagem segura amanhã, desde que todas as partes concordem. E das últimas notícias que a gente viu hoje, parece que vai sair sim, sim para assistir... Talvez, e, e Mariupol, lembrem, a gente fez essa cobertura com, com tantas idas e vindas, vamos esperar que dessa vez né, não aconteça. Volta e meia abria corredor humanitário, mas não abria para Mariupol. Ou ameaçava abrir, e aí as duas partes acusavam a outra de ter rompido o cessar fogo, e o corredor fechava. Então parece que agora vai, inclusive porque tem uma segunda questão aí, que também vem da Cruz Vermelha, né, Rod, sobre ônibus, sobre o, um comboio.
0: O comboio para Mariupol, o um comboio de ônibus ucranianos partiu para Mariupol, para tentar entregar suprimentos, enfim, ajuda humanitária e trazer civis presos. Quem falou isso foi a Irina Vereshnuk, que é a vice-primeira-ministra da Ucrânia. São 45 ônibus, 17 ônibus já haviam, sede de Mariupol, enfim, tem esse corredor de ônibus. A ver, pessoal, é o que o Daniel colocou. Nós já vimos diversas vezes que essas notícias no campo da das ajudas humanitárias, dos corredores, são anunciadas e não dão certo, existe uma reversão, começa a abrir o corredor e vem ataque, então a conferir. Ao longo do final de semana, nós teremos então amanhã provavelmente notícias sobre a questão da conta K, a conta da Gazprom Bank sobre o, a, o fornecimento de gás. Nós teremos... Há notícias sobre esses corredores. E amanhã uhum. voltam as negociações entre Ucrânia Verdade. e Rússia. Então vamos ver. Porque as notícias de ontem foram desalentadoras. Né? O, o negociador russo falando... Nossa, parece que vai. Né? O ucraniano que eu é o olhar falando... Nossa, parece que vai. E aí vem o Peskov e fala... Num, que é o porta-voz do Kremlin e não vai nada. Então vamos ver. Existe ali uma resistência da Rússia óbvia em relação às garantias exigidas pela Ucrânia, que nada mais é do que o artigo 5º da OTAN de Sheridan, é o artigo artigo 5º sem ser o artigo 5º. Existe a questão da Crimeia, que o Pescov foi categórico ontem falando, não tenho que falar da Crimeia. A Crimeia é russa a é está tá sobre a Constituição, sobre a Constituição russa, acabou. E os Zelensky que hoje ele deu uma chamada nos diplomatas, né Daniel?
2: Isso, verdade, ele chamou os diplomatas na, no Marrocos e na Geórgia, se não me escapa a memória, me isso, é. Né, os, os embaixadores da Ucrânia foram chamados de volta por não terem feito o suficiente para que esses países, o Marrocos, a certeza, e o outro eu tenho quase certeza que era a Georgia, porque esses embaixadores não teriam feito o suficiente para convencer estes dois países né, a... Uh, de alguma forma, boicotar com mais intensidade ou algo assim, então foi uma chamada interna do tipo, olha, vocês não estão fazendo trabalho de vocês direito né, então temos aí bastante movimentação no campo diplomático sim, esse fim de semana promete e vamos esperar que dessa vez esse corredor funcione, né então, todo mundo quer que, que o civil né, no meio desse tiroteio todo seja o, o, o menos prejudicado o não prejudicado é impossível numa guerra, mas que, que seja o menos prejudicado, né Rods?
0: Exatamente, e com isso nós fechamos o nosso a Gala Notícias desta quinta-feira, voltaremos na terça-feira, às 19 horas, ou em boletins extraordinários, caso alguma notícia, demande aí um comentário, uma cobertura do História Online, uhum. tá bom? Deixo aqui ao vivo, então, se você esqueceu do like, já deixa o like aqui, tá certo? Na terça-feira voltamos, 19 horas, agradeço absolutamente a Todos vocês que estiveram presentes ao longo de hoje e dessa semana, também, aos membros sim, sim. do clube, clube do HO, a todo mundo que deixa as contribuições do Superchat, a você que está assistindo a gente quietinho aí, aproveite, vamos lá, final de semana, dá aquela descansada e na terça-feira saiba que estaremos aqui a pleno vapor falando sobre mais notícias. Agora nesse formato, bloco internacional, bloco nacional, bloco rapidinhas, e ainda o bloco do conflito na Ucrânia, que ainda inspira muita atenção, tá bom? Deixo meu beijão para Ari, meu beijão para esse menino lindo que é o Daniel, e para cada um de vocês, um beijo e um abraço do tamanho do mundo, saiba que... Mesmo à distância, sinto-me honrado e feliz pela companhia de todos vocês. Um grande beijo, pessoal. Vai que é tua, Dani.
2: Gente, muitíssimo obrigado por todo o apoio de vocês, a, a quantidade imensa de pessoas que têm aí acompanhado as nossas transmissões, que estão entrando para o clube, que fazem propaganda, que compartilham nos stories, que vão chegando. Quem assiste depois, se você está assistindo depois, a gente sabe que você está aí. Ontem mesmo a gente teve um comentário muito legal a respeito. Saiba que você também está aqui nos nossos pensamentos. E esse meu irmão, que divide aqui a tela comigo, e a Ariela também, que é o nosso suporte à coluna vertebral desse projeto. Um beijo imenso para vocês dois, beijos para todos gente, muitíssimo obrigado, fiquem atentos aí as notificações, com certeza voltamos na terça, até terça, veremos beijo grande para vocês muito, muito, muito obrigado boa noite